0: Sonata Cast Afinando Talentos, acelerando carreiras, com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Schuper. Seja bem-vinda! Seja bem-vindo a mais um Sonata Cast, estreando um novo formato. Agora a gente vai trazer sempre um bate-bola aqui entre eu, Natália Leite e Soraya Schuttel, as duas cofundadoras da Sonata Brasil. A gente optou por iniciar essa nova jornada justamente no mês de março, por se tratar de uma empresa muito feminina. E mês de março, é claro, nos chama a essa reflexão sobre o feminino, que para nós na Sonata é muito mais amplo do que ser mulher, entendendo aqui feminino como uma força da vida. Soraya Schuttel, Vamos iniciar o novo podcast,
1: então? O novo SonataCast? Vamos! É tão bom construir novidade! <risos> então, Nath, eu acho que para a gente começar abrindo com chave de ouro essa nova jornada de podcasts e no mês da mulher, eu acho que um tema legal da gente estar tá discutindo e conversando é o que é ser mulher no tempo de hoje porque o papel da mulher mudou ao longo da história, dos milênios. E eu vejo muito que o ser mulher hoje está conectado com uma palavra, liberdade, que é algo que foi muito raro ao longo da história. A mulher raramente tinha acesso, disponibilidade a fazer as suas escolhas, seja de estudo, seja trabalho, leis que a amparassem. E, de certo modo, no tempo que a gente vive hoje, em algumas sociedades, não em todas, já temos uma certa liberdade, um certo poder de ir e vir, pelo menos de estudar, de escolher nossa carreira, nossas profissões e assim por diante. Então, nós somos uma das primeiras gerações a ter a liberdade de escolha. E essa é a base da dignidade humana, ou seja, poder ser livre de escolher, ser quem quisermos ser, não a partir de um papel que decidem que a gente tem que eventualmente seguir ou cumprir. E isso, claro, Natália, que já abrindo para a tua fala, a questão de ser uma das primeiras gerações a ter liberdade de escolha e ter muitas opções, ou seja, qual profissão, caso ou não caso, tenho ou não tenho filhos? Isso gera algumas também ansiedades e angústias, porque de certo modo são poucas as referências que nós temos, então a gente meio que está construindo o caminho é, a facão, né? Ou, ou a enxada, Então realmente construindo e abrindo esse caminho. Então, o que, que isso gera em nós seres humanos quando a gente tem muitas opções, Natália? Ah, é
0: muito legal entender isso, porque senão a gente cai, entra em loop, né? Mas como assim? se a gente agora tem tanta liberdade, a gente devia estar tá todo mundo super resolvido, todas pleníssimas, todas maravilhosas, simplesmente escolhendo o que querem e realizando esses desejos, sejam eles quais sejam. Porque quando a gente fica no, no superficial, né se a gente dá só uma primeira olhada em tese, é apenas positivo ter muitas escolhas. né Então agora eu posso ter ou não ter filhos? Eu posso escolher quando ter filhos? Eu posso escolher em que formato, né, eu quero é, congelar óvulos, eu quero, enfim. Só que é interessante a gente observar que se a gente for um pouquinho mais é, fundo nessa questão, a gente encontra o que acontece dentro da nossa mente, o que, que acontece no cérebro humano quando ele tem muitas opções. É mais ou menos o que acontece quando não tem opção nenhuma, ou seja... Qualquer extremo gera ansiedade. Então, vamos para um exemplo. No passado, não era opcional ter ou não ter filho. Estava num roteiro pré-pronto. A mulher casava e tinha filho. Não estava no roteiro escolher estudar. É, ela não tinha essa opção. Agora, vamos para a realidade de hoje. A gente pode escolher tantas coisas, estudar tantas coisas. É o mesmo grau de ansiedade em um extremo e em outro. Se a gente vai para um exemplo bem do dia a dia, isso fica claro, pensa que você entrou numa loja e uma vendedora falou, olha, para você, para o seu tipo físico, para essa ocasião, essa ou essa opção de roupa, isso te dá uma tranquilidade, ah, legal. Essa ou essa. Se ela te coloca 200 opções, você vai dizer, não, peraí, eu volto depois, eu preciso pensar, eu vou ligar para minha amiga que entende de moda. Ou seja, muitas opções trazem também essa ansiedade associada ao quê? Qual será a melhor? Eu posso escolher uma que não é a melhor. E se eu escolher a que não é a melhor, o que, que vai acontecer? Então, esse é um pouco da sombra de ter muitas opções. A gente precisa ser mais responsável com a gente mesmo. Entender que a gente precisa fazer escolhas, que talvez não sejam as melhores, mas a gente vai escolher e vai seguir em frente. Talvez esse seja o, o, o grande desafio para conseguir é, usar a luz desse leque de opções
1: e minimizar o efeito sombra de tantas opções. E eu acrescentaria, Nath, nisso que tu está trazendo, até para que nós mulheres possamos entender que a liberdade, ela implica também numa responsabilidade de olhar para dentro, porque quanto mais eu olho para dentro, mais autoconhecimento eu tenho, mais é fácil de escolher fora, por mais que me deem muitas opções, uh, ou de possibilidade de formação, ou de escolha de parceiros e parce... parcerias para a vida. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais é possível eu escolher. Então, a liberdade, ela carrega consigo a necessidade de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei para onde vou, o meu norte as escolhas que eu vou fazer. E, e aqui é interessante falar sobre a palavra liberdade filosoficamente. É, ou seja, a própria liberdade, ela tem os seus limites, então eu sou livre para escolher, mas a partir de quem eu sou, pegando o um exemplo da natureza, de frutas, a banana não tem a liberdade de ser morango, ela não tem, porque ela já tem a sua própria identidade, trazendo para nós humanos, que é o nosso grande desafio de autoconhecimento, quem somos, a partir de responder essa pergunta, que é ao longo da vida, mais a gente vai saber para onde vai. Então, a liberdade, ela tem também, de certa forma, os seus limites. E, então, o ser humano, ele pode até escolher ter uma outra identidade, e agir não conforme a si mesmo, mas ele não é livre de colher os resultados dessa escolha. E aqui a gente entra na lei da ação e reação ou a lei do karma, da antiga filosofia um, oriental. Ou seja, eu ajo de acordo com quem eu não sou, a minha identidade, as minhas forças, as minhas, as minhas virtudes, as minhas fortalezas, se eu ajo em discrepância a essas minhas características que me constituem como diferencial humano, eu vou sair do meu caminho, e vai ter uma reação, ou de insatisfação, ou de problemas emocionais, ou de saúde, num aspecto mais amplo. Então, a liberdade, ela também tem as suas limitações. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. E eu vejo cada vez mais, Natália, no, nesse universo de autoconhecimento, que tem muitas formas da gente se autoconhecer, que as mulheres estão justamente cada vez mais abertas, porque é a primeira vez que a gente está podendo escolher, e esse é um diferencial enorme do nosso tempo. Por quê? Quanto mais uma pessoa tem essa skill, essa habilidade do autoconhecimento, mais ela também vai poder engajar as pessoas, os seus times, mais ela vai poder inspirar, mais ela vai gerar o seu melhor para a sociedade onde ela está inserida. Então, é uma habilidade do novo tempo, não é só mais as skills e habilidades técnicas, profissionais, e sim as humanas. Então, aqui nós temos já um passo adiante em termos de diferencial como mulheres, no mundo e no mercado de trabalho. Não tem jeito, né, Soraya? A única saída
0: é pra dentro. <risos> Enquanto a gente fica buscando fora... Ah, vai ter um bilhete premiado. Ah, vai ter alguém num cavalo branco. Ah, vai ter um chefe que vai me reconhecer. Ah Enquanto a gente tá olhando pra fora, a gente nos conecta com essa força, que é a força da, da raiz da semente única e repetível em cada humano, né? Então, gosto muito que você traga o termo autoconhecimento, porque... Um dos perigos do nosso tempo, já que a gente pode trabalhar e, e se dedicar ao que a gente quiser, é justamente a gente entrar no extremo oposto do que as que vieram antes da gente não puderam. E agora também eu sou só razão, só, só pragmatismo, só uma visão estritamente é, lógica e... Isso tende a gerar aquela visão de que autoconhecimento é, é supérfluo, né? Autoconhecimento é para quem tem tempo aí para essas coisas, como se fosse uma banalidade. E falar sobre ser mulher e ser mulher no nosso tempo, e a gente está vivendo... É, esse, esse papel de ser uma, uma geração de transição, eu acho muito legal a gente ressaltar quase que como um mantra, né? Que autoconhecimento não é um luxo, é um, uma necessidade espiritual. É o único caminho para, de fato, se ter leveza e se ter paz e sentido e entender que as coisas têm o seu tempo. A gente pode não estar tá vivendo ainda o, o, o resultado que a gente gostaria, mas tem que acreditar no processo... O que tem tudo a ver também com algo que eu entendo como é, parte da nossa missão também, enquanto geração, que é resgatar e, e honrar e reacender tantas características e valores do feminino, das nossas ancestrais, que também perderam importância é, nos, nos séculos anteriores ao nosso, né, na história mais recente. Então... Acho que a gente podia também trazer, nessa segunda metade aqui da nossa conversa, um pouquinho de dicas,
1: algumas sugestões de, de dicas é, para ser mulher no nosso tempo. Vamos lá, Nath. É, então, assim, só recapitulando, ser mulher no nosso tempo é nos depararmos com a liberdade, ou seja, a possibilidade de escolhas, e que para isso a gente precisa de autoconhecimento. Considerando o contexto, a gente vive num mundo que está em constante mudança, especialmente pela, pelo fenômeno das redes, do digital, da internet e assim por diante. Ou seja fazer escolhas e ter autoconhecimento dentro da impermanência do contexto da sociedade e da vida. A vida já é impermanente, mas agora as mudanças estão muito mais aceleradas. E por que, que eu falo isso? Ser mulher no nosso tempo é ser água, então vem para as características, que é um dos temas que a gente trata muito no nosso curso de autogestão feminina. Impactamos aí já milhares de mulheres, ou seja, é pelo meu autoconhecimento respeitando a minha identidade, respeitando o meu tesouro interior e me adaptando ao contexto. Então, uma hora eu posso fazer uma escolha de uma forma do meu negócio, mas o contexto muda, até a nossa realidade como empreendedoras, né, Natália? Então, era um modelo totalmente presencial, de repente vem a pandemia, a gente teve que mudar, até para continuar entregando o nosso melhor para o mundo e para manter o negócio também vivo. Então, a gente vem para o modelo digital, respeitando a nossa essência. Então, o ser água é uma das grandes características do feminino. E essa já é uma filosofia bastante antiga. O taoísmo fala sobre isso, que é uma filosofia oriental milenar. Ou seja, aqui nós estamos falando de um conhecimento da vida. Quanto mais a gente observa a natureza, mais a gente entende também o feminino. E essa é uma característica que a gente precisa resgatar no mundo de hoje. É esse ser água que entrega a
0: possibilidade de, a cada situação, entender que ferramenta usar, né? Porque ser mulher no nosso tempo também é, por um lado, saber falar e se colocar quando precisa, por outro, saber ouvir e acolher é, sempre que necessário. Então, ser firme, mas ser sensível, que é muito feminino, né? A gente consegue ser esse caleidoscópio de, de características e comportamentos desde que estejamos conectados com esse tesouro interior, com essa identidade é mais íntima e nessa lógica de, de ser água. Deu até saudade da aula de ser água do curso de autogestão. Acho que eu vou voltar lá para assistir, porque aquilo é muito inspirador. E por falar em inspirador, eu gostaria de deixar algumas orientações para facilitar um pouco esse, esse caminho é, de quem nos dá esse, esse privilégio de nos ouvir. E, eventualmente, pode estar tá pensando nesse momento, tá, tudo faz muito sentido, é... Ecoa em mim, mas e na prática, como é que eu faço então para encontrar é, o meu caminho dentro desse contexto de, de liberdade que gera ansiedade e ao mesmo tempo eu preciso aprender a me mover com tantas possibilidades? E a primeira que eu gostaria de deixar, que para mim funciona muito e eu vejo que eu vejo que funciona muito para tantas mulheres que a gente acompanha, né? Seja em processo de coaching, de de mentoria ou mesmo nos cursos online... nas nossas trocas... que é justamente ter inspirações... ter referências... então se você nunca leu uma biografia... de uma grande mulher... faça isso... escolha uma, uma biografia de uma grande mulher... tenha repertório sobre grandes mulheres... nesse mês de março a gente está a cada dia... homenageando uma... no Instagram da Sonata... né Soraya... está tão bonito esse movimento...
1: sim... optamos por... todos os dias do mês de março homenagear uma mulher que nos inspira. Isso que a Natália está trazendo é muito importante dentro da nossa trajetória de carreira. É, quanto mais a gente se inspira em mulheres que conseguiram realizar grandes legados, mais a gente também vai inspirando e nutrindo o nosso tesouro interior. E essa é uma ação simples, extremamente prática e que nos fortalece para fazer as nossas escolhas conectadas com quem somos. E eu acrescentaria, além de ter essas referências, é, se nutrir de biografias inspiradoras, o segundo ponto prático é ter uma rede de apoio. É, definitivamente, em termos de carreira, uma das coisas mais importantes, rede de pessoas que te indiquem rede de pessoas que, te, que contribuam até com pontos que, eventualmente, profissionais, você não seja especialista, uh, rede de apoio de mulheres, ou seja, outras mulheres que também estejam construindo suas vidas, suas carreiras, com todos os desafios que tudo isso traz, para tro fazer trocas. Então, as redes de troca são fundamentais, a gente percebe muito isso nas nossas mentorias, né, Natália? Seja hum. as mentorias em grupo, mai grupos maiores do autogestão, a gente tem mentorias aí com mais de 100 mulheres, sejam mentorias mais pocket, com grupos menores, que a gente pode ser ainda mais cirúrgica em termos de autoconhecimento com as alunas. Então, a rede de apoio feminina é uma das maiores riquezas que nós podemos construir em termos de carreira e crescimento e evolução e autoconhecimento. Por quê? Porque uma mulher, quando apoia outra mulher, a gente dá uma força e a gente literalmente não se sente mais sozinha. O que, de certo modo, foi o que nos foi tolhido ao longo do tempo, ou seja, essa possibilidade dessas redes de apoio entre mulheres. Então, a gente não só faz a nossa vida na prática, como a gente também estimula em todos os nossos programas de desenvolvimento de mulheres. E as nossas alunas falam que esse é um dos, um dos principais diferenciais, além de todo o conteúdo, além das mentorias, essa rede que elas constroem de apoio, de enxergar a dor da outra também em si mesma, então, ok, não sou só eu que sofro nesse aspecto, e claro, rede de negócio. Né? ou seja, não é só falar as dores mas é também se identificar e fazer negócios umas com as outras essa é a beleza
0: essa é a beleza da coisa, gente a gente poder contar uma com a outra faz toda a diferença e poder literalmente estudar como é que a outra fez né? como é que a outra faria trocar humano ser social, a gente sempre cresce nessa troca, então fica a dica de encontrar modos de ter mais espaços de troca genuína de troca de valor, de experiência com outras mulheres. Esse é um resgate ancestral, né? <risos> Vamos resgatar aí as, as tendas das tribos nômades do passado, onde as mulheres compartilhavam seus segredos e ensinavam umas às outras, as mais, mais anciãs, as mais jovens, porque isso faz muita diferença. E vamos retomar aqui para respeitar o circular, o contínuo, que é tão feminino. Vamos retomar o ponto do começo para a gente se encaminhar para o final? Vamos concluir nossas dicas práticas a partir do conceito de liberdade? Vamos fazer essa amarração?
1: Bora lá! porque a liberdade, então, entendemos como conceito, que ela tem, de certo modo, as suas limitações, ou seja, precisa estar conectado com a minha identidade, eu sou livre, desde que eu possa escolher de acordo com quem eu sou, mas, na prática, essa liberdade, ela também perpassa todas as dimensões humanas. Vamos, vamos de modo bem simples. O nosso corpo, a nossa saúde. Se o meu corpo, ele não tem saúde, eu também tenho limitações de liberdade. Então, quanto na prática nós precisamos nos colocar na agenda e cuidar da nossa saúde, dentro da, dos aspectos, dos treinos, do exercício, da alimentação, que fizer sentido e couber e se conectar com a tua identidade. Vamos agora para o aspecto econômico. No mundo que a gente vive, o dinheiro também está conectado com liberdade. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar para construir a nossa liberdade financeira e patrimonial, e o conhecimento, o conhecimento também nos liberta, e aquilo que ninguém nunca nos tira e que dá essa possibilidade de, eventualmente, fazer uma transição de carreira, empreender, ou ir trabalhar em outra empresa, ou crescer como carreira dentro da empresa que você está. Então, a própria liberdade tem tantas dimensões que a gente precisa olhar e construir. Então, Natália, olha, é, não é para os fracos, né? É para as fortes realmente nascer nesse tempo. Eu digo que é um chamado para a nossa geração e quem veio tem condições internas quem veio nesse tempo tem condições internas mesmo que não saiba de poder construir uma nova vida e quanto mais a gente uh, se relaciona de novo na rede de apoio mais força a gente encontra para a gente construir essa nova mulher do novo tempo e inspirar as futuras gerações e Sonata tá aqui para
0: ajudar né se faz sentido para você mas você não sabe muito bem por onde começar vem para o curso online de autogestão feminina se você está um pouco mais na frente nesse processo, vem para os grupos de mentoria. A gente faz grupos pequenos para fazer um trabalho bem cirúrgico com a vantagem da troca entre as participantes, sempre com mulheres de muito alto nível. Então, é, é literalmente reviver as nossas antigas tendas com as trocas mais ricas é para o benefício de todas. E por fim, foca em uma coisinha um pontinho no qual você quer exercitar essa liberdade, foca em dizer, fazer o um compromisso com você que você vai não vai mais é, sair sem falar nada de uma reunião, seja qual for o objetivo grande, escolhe um pequenininho para começar porque é muito mais eficiente quando a gente constrói a nossa estrada a partir da consistência nos microcomportamentos e assim a gente conclui mais um Sonata Cast, Soraya Sempre tão bom ouvir você. Aprendo toda vez, sem exceção. E que venha o próximo, nesse mês tão especial pra gente.
1: Com certeza. E acompanhe as nossas lives, seja no Instagram, seja no YouTube. Um mês repleto de conteúdo em homenagem à Mulher do Novo Tempo.
0: Sempre às 8 e 8 da manhã, segunda-feira, Instagram, arroba Sonata Brasil Oficial, quarta-feira no canal da Sonata Brasil no YouTube. Sempre aulas preparadas com muito carinho e muita profundidade de conhecimento. Muito obrigada para você que escolheu estar aqui conosco. Se você já é aluno inscrito, aluna inscrita, seja num curso atual ou em cursos anteriores, fique muito atenta, porque em março tem eventos especiais exclusivos para tribu sonata com análise de filmes. Vai ser uma agenda bem rica para a gente fazer desse março um março realmente transformador, uma virada de chave e uma virada de nível de consciência. Fique ligado nas nossas redes. A gente se vê no próximo Sonata SonataCast, Sonata cast afinando talentos, acelerando carreiras, com as fundadoras
1: da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Chuteu.